qui renaît de ses sangs. C'est un petit peu ce que vous allez pouvoir vivre si vous savez faire le deuil de ce qui a fonctionné pour vous avant la crise du coronavirus, avant le confinement et qui ne fonctionne plus, surtout avec la crise économique qui arrive à grands pas, à pas de géant. Alors comment faire le deuil de ce qui a réussi pour construire vos offres, pour votre réseautage, pour votre prospection et comment vous réinventer pour faire face à la crise en fait, vos clients potentiels vont être de plus en plus confrontés au stress. Donc, vous pouvez agir encore maintenant. Cette vidéo est la première d'une série de 5 vidéos pour vous aider à rebondir et à anticiper. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 étapes de marketing qui m'ont aidé à passer la crise de 2009 en tant qu'entrepreneur. 3 étapes pour co-construire, réinventer vos offres avec votre communauté et vos prospects et qui mettent en pratique, côté business, les conclusions des neuropsychologues sur la résilience. Et que Boris Cyrulnik, notre neuropsychiatre national, définit comme la capacité à rebondir, innover et créer du lien. Alors, allons-y tout de suite pour vous aider à co-construire et à rebondir. Mais avant, si le sujet vous plaît, alors indiquez-le-moi en appuyant sur le petit pouce en bas. Et ça indiquera aussi à l'algorithme de YouTube qu'il faut exposer davantage cette vidéo. Et abonnez-vous aussi pour pouvoir être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo de retour d'expérience, de stratégie ou d'interview en appuyant sur la petite cloche en bas de la vidéo. Première étape, créer, animer votre communauté et surtout cultiver la confiance. Catherine Mareuil, qui est adhérente à mon programme, est prestataire de service avec 25 ans d'expérience. Elle trouve des solutions présentielles comme le team building ou les incentives pour augmenter la motivation et la performance des équipes d'une entreprise au quotidien. Des solutions présentielles, donc autant vous dire que le confinement n'a rien arrangé à ses affaires et qu'elle n'est pas du tout prête pour basculer pour le moment ses activités dans le digital. Mais Catherine est une battante et pour passer à l'action, elle a interviewé pendant le confinement des dizaines de fournisseurs, de clients, de contacts sur LinkedIn par rapport à son marché. Et elle en a fait un article « Motivation et coronavirus, la mise en lumière de vraies valeurs ». Un article sans objectif commercial, pour elle c'était vital de prendre du recul et du coup de faire avancer la réflexion sur son marché, d'être utile à son marché. Et en retour, à sa grande surprise, elle a reçu des tonnes de messages d'encouragement, de remerciements qui ont enclenché en fait la confiance par rapport à des nou de nouveaux prospects qui sont prêts aujourd'hui à écouter ces messages qui lui ouvre en fait de nouvelles perspectives pour proposer des offres le moment venu. Et comme le dit Bernard Anselm, qui est neuropsychologue et que j'ai interviewé dans cette vidéo, le lien social crée des cascades émotionnelles, ce qui suscite l'envie de coopérer en retour. Il joue un rôle clé pour la résilience et dans les stratégies de changement. Et changer ses habitudes pour rebondir, c'est bien de ça dont vos clients ont besoin dans votre domaine. Surtout en période de crise. Alors vous allez les aider en animant votre communauté. Alors je suis curieuse. Et vous, dites-moi dans les commentaires, que faites-vous pour cultiver la confiance dans votre communauté Encourager la coopération. Vraiment, dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Deuxième étape, du cercle vicieux au cercle vertueux. Quel est le cercle vicieux qui freine votre client pour faire face à la crise je ne parle pas des choix du gouvernement ou du système financier, bien sûr. Je parle seulement de ce qu'il peut contrôler et ce qui est lié à lui. Et comment vous allez le conduire au cercle vertueux qui va changer sa vie Vers la solution qu'il lui faut. Là, en l'occurrence, dans notre vidéo, il s'agit de savoir comment vous allez adapter vos offres. Cercle vicieux, cercle vertueux, c'est un petit peu ce que j'appelle ma méthode de chevaux. 
Vous savez, comme la voiture, parce qu'elle est agile et basique et qu'elle passe partout. Et qu'en période de crise, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Vous allez pouvoir retrouver cette méthode dans mon guide en bas. Je vous mets le lien dans la vidéo et que vous voyez là, c'est-à-dire mon guide pour passer de l'ombre à la lumière avec ma méthode virale. C'est un petit peu mon pied de nez au coronavirus. Alors, en période de crise, votre rôle est de faire prendre conscience à votre client qu'il doit agir maintenant, à votre prospect. Et pas dans six mois, quand euh, éventuellement, ils auront moins le temps de se retourner. Si on poursuit avec l'exemple de Catherine Mareuil, ses interviews lui ont montré que ses interlocuteurs sont centrés avant tout sur l'urgence du moment. À ce moment-là, l'urgence de la crise et du confinement. C'est pas nouveau, mais c'est juste important par rapport à la suite. C'est ce que le neuroscientifique Antonio Damasio appelle l'urgence de l'ego. 85% de nos pensées sont centrées sur l'urgence du moment, jour après jour. Donc l'urgence du moment, pendant le confinement, c'était bien sûr les clients à servir, mais c'était surtout la solidarité et la motivation, le retour aux vraies valeurs pour contrebalancer l'isolement. Donc a priori, à ce moment-là, pas de problème de motivation des équipes dans ces contacts. En fait, elle sait, avec ses 25 ans d'expérience et les études montrent, qu'avec la crise économique qui arrive, la donne peut changer. Et elle sait aussi que donc la motivation de chaque salarié en télétravail, isolé chez lui, peut baisser considérablement au fil du temps avec la crise. Donc, comment va-t-elle faire pour faire prendre conscience aux dirigeants qu'il faut prendre le taureau par les cornes maintenant Et prévoir des solutions d'incentive digital à distance pour maintenir la motivation. Avant que l'urgence ne soit exclusivement concentrée sur le développement du chiffre d'affaires, la performance pour sauver l'entreprise. Faire prendre conscience, voilà, tout est là. Parce qu'il n'est pas question, aujourd'hui, il n'est plus question d'arriver simplement avec vos argumentaires, avec les caractéristiques de vos offres, pensant qu'on va vous écouter. Parce qu'en fait, dans la période où l'on vit, dans cette période de changement d'habitude, vos prospects, votre communauté n'a pas forcément conscience des be du besoin qu'ils peuvent avoir maintenant. Et vous allez l'y aider. Premièrement, dans votre domaine, vous devez arriver à lire comme dans un livre par rapport à ce qui leur fait peur, par rapport à ce qu'ils vivent pour trouver les mots justes. Deuxièmement, en période de crise, vos prospects, vos clients ont besoin de voir au bout du tunnel un résultat briller, voir ce qu'ils vont pouvoir, ce vers quoi ils s'orientent le plus rapidement et le plus simplement possible. Parlez-leur bénéfices, j'en parle dans cette vidéo. Comment faire Alors voici quelques outils qui pourraient vous y aider. Premièrement, comprenez le profil neuropsychologique de votre client idéal. Cryptez ses réactions en fonction de son profil. Analytique, conceptuel, social, structurel. Vous allez pouvoir retrouver ce tableau dans mon guide, ici, que vous pouvez télécharger en bas de la vidéo. Et vous aurez aussi une définition de ce que l'on appelle le client idéal. Faites comprendre le profil neuropsychologique de votre client, c'est assez simple, mais ça va vous permettre en fait de vous connecter à lui, vous connecter à lui plus facilement grâce à ce que l'on appelle en fait des neurones miroirs qui sont entre autres responsables de l'imitation et de l'empathie. Deuxièmement, décrypter son langage non verbal. Si vous avez la possibilité de le voir de visu ou en visio, l'idée est en fait de comprendre la cohérence entre ce qu'il dit et son comportement n'est pas de déceler, de savoir s'il ment ou pas. Le, le principe est juste de comprendre s'il y a cohérence pour lui entre ce qu'il dit, ce qu'il pense et son comportement, le comportement de son corps. Parce que parfois on dit des choses et au final on n'a pas forcément mûri euh, l'idée, on n'est euh, pas forcément allé au bout et on peut voir 
dans la, le comportement non-verbal, dans le langage corporel, s'il y a justement cohérence ou pas. Ça peut aider votre client. Par exemple, s'il vous dit « Ah, je suis absolument sûr de, ce que je, de cette idée, de cette proposition, de, ce, de cette action », il y a des chances peut-être qu'il n'y a pas forcément cohérence entre ce qu'il vous dit et ce qu'il ressent. Après, tout dépend du contexte. L'expert par excellence du langage corporel, c'est Olga Siesco, que j'ai interviewé et que vous voulez retrouver ici, dans cette vidéo, qui va pouvoir vous apprendre les bases du langage non-verbal. Je vous mets un lien de son programme en description. Projetez-le dans l'avenir, dans un mois, dans quelques mois, dans un an, dans cinq ans. Essayez de comprendre les conséquences émotionnelles qu'il pourrait vivre si rien ne change. Ça vous aidera à mettre des mots, M-O-T-S, sur ces mots, M-A-U-X, comme dit mon mentor Martin Latulipe, sur lesquels il n'a pas forcément de recul, surtout pendant cette période de crise. Donc si votre intention est sincère, alors vous allez pouvoir accompagner votre prospect à prendre les bonnes décisions. Mais attention, en réalité, nos habitudes de pensée sont tenaces s'accroche dans notre cerveau comme une moule à son rocher, tout simplement parce que les connexions neuronales, à force de se répéter, durcissent et se renforcent. À cause de ces habitudes de pensée, votre argument commercial, vos offres que vous pourriez déballer comme ça, d'un coup, pourraient lui passer complètement au-dessus de la tête. Votre rôle est de l'accompagner dans son chemin de pensée. comme ça que vous allez co-construire avec lui la solution. L'accompagnement pas à pas, il ne se fait pas juste avec un prospect, il se fait en fait avec toute votre communauté grâce justement à ce qu'a fait Catherine Mareuil et ce que je fais par exemple avec le guide que je vous offre en bas, c'est simplement en fait de vous apporter de la matière, de vous apporter du contenu, de valeur pour vous aider à vous accompagner dans votre réflexion et dans vos décisions. Deuxième étape, cinq clés pour donner envie à votre prospect de sauter le pas, de travailler avec vous. Et déjà abordé ce sujet dans cette vidéo-là, par rapport à tout ce qui est lié au marketing émotionnel, on va se concentrer sur la crise, faire face à la crise, pour sauter le pas à vos prospects pendant la crise. Laissez-moi vous raconter quelques instants ce que j'ai vécu en 2009 pour passer la crise en tant qu'entrepreneur et être toujours là aujourd'hui. En 2009, j'ai aidé la société norvégienne It's Learning à s'introduire en France. Par des actions de marketing pilote. Société It's Learning est une plateforme de e-learning pour les universités et le problème à l'époque, c'est que les universités norvégiennes, anglaises, anglo-saxonnes dans tous les cas, sont privées, des établissements privés. Avec les coupes budgétaires de la crise, It's Learning voulait vraiment diversifier son chiffre d'affaires. Comment faire En fait, je les ai rencontrés dans un salon et après avoir gagné leur confiance, je leur ai proposé de prospecter les collèges et les lycées français qui, eux, bénéficient de budgets publics déjà voté par les collectivités locales, même au moment de la crise. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'en 2009, j'avais 20 ans d'expérience entrepreneuriale, mais surtout de médiatisation et de lobbying média. Un petit peu de marketing direct, mais pas beaucoup de marketing. Encore moins de marketing pilote sur le terrain. Prospect, It's Learning, le savait, et nous avons ensemble co-construit la solution, une solution sur mesure. Et tout à fait satisfait de leur témoignage ici et aujourd'hui la société It's Learning est numéro un encore en France dans le e-learning de l'éducation numérique. Avec cette opération et d'autres, j'ai pu passer de 2009 à 12 000 euros de chiffre d'affaires qui était en fait que 10% de mon chiffre d'affaires de 2008 à 40 000 euros de chiffre d'affaires 18 mois plus tard. Pour une période de crise, n'est à mon avis pas si mal que ça. Toute seule comme une grande.
Alors, dit comme ça, ça paraît facile, mais en fait, voici les facteurs qui m'ont aidé à réussir cette opération. Alors, premièrement, quel est votre positionnement Parce que, en fait, malgré mon manque d'expérience en marketing, pilote, terrain et opérationnel, mon positionnement était clair parce que j'étais spécialisée dans l'éducation numérique et je connaissais bien ce marché avec un très bon réseau de responsables de collectivités locales. Votre positionnement, et je dirais même quelle est votre niche, tenez compte exclusivement de vos forces, de vos expériences capitalisées et canalisées. Avez-vous une posture de conseiller ou d'exécutant Parce que justement, j'avais ce, ce positionnement assez clair dans l'éducation numérique, je pouvais avoir un positionnement et une posture de conseiller. Si vous avez été capable de faire prendre du recul à votre prospect par rapport au cercle vicieux qu'il vit, alors forcément, vous allez avoir cette posture de conseiller parce que vous saurez leur lui donner juste de la solution dont il a besoin proposer des solutions flexibles et agiles, surtout en période de crise. Mais aux dirigeants, en fait, de stopper l'opération sous certaines conditions en fonction des résultats. C'est exactement ce que j'avais mis en place avec It's Learning. Où nous sommes allés pas à pas et j'ai fait une proposition à étage. En donnez-en plus que prévu. En fait, donner davantage de contenu, de valeur avant même de vendre pour pouvoir justement gagner la confiance. C'est ce qu'est par exemple l'exemple de Catherine Mareuil. Et aussi, donnez-en plus quand vous avez vendu le service plus qui va permettre à votre client de se fidéliser parce qu'en période de crise, il est bien plus facile de garder, de fidéliser un client que d'en gagner des nouveaux. Comment oser l'audace Oser proposer des solutions nouvelles, des choses que vous n'avez peut-être pas encore faites, mais qui s'appuient justement sur votre positionnement clair et spécifique. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, par exemple pour valoriser votre différence, inspirer votre communauté grâce à votre marque personnelle, grâce à la vidéo, réseauter grâce à LinkedIn, l'autorité sur votre marché, et surtout, savoir lever le bon levier de confiance, télécharger mon guide, ma méthode virale, Ici, 5 stratégies pour passer de l'ombre à la lumière grâce à LinkedIn et à la vidéo. Une gratuite en fait qui est composée de cet e-book, mais aussi de 7 mails que vous recevrez après. C'est vraiment un tout pour pouvoir vous faire avancer en période de crise. Ce sera vraiment, vraiment, vraiment utile pour vous. Le lien en bas de la description. Merci beaucoup pour votre confiance, votre temps et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao